0: Mon but absolu, c'est qu'à euh, partir du moment où une direction dans l'entreprise se dit euh, « Tiens, on a cette problématique, appelons la direction digitale pour voir s'ils n'ont pas une solution avec laquelle on pourra travailler, une solution à, la, à laquelle on pourra réfléchir ensemble. » Ça, pour moi, c'est mon but ultime. Mon approche, ça a toujours été de dire bah, partons de « Partons du besoin de l'opérateur, allons voir les opérateurs sur le terrain, celui qui, tous les jours, va travailler avec euh, la, la solution de MES ». Et voilà, posons-lui les bonnes questions, que ça soit en, fonctionnellement, que ce soit en termes d'ergonomie, de user interface, etc. etc. Et puis, euh, analysons ce besoin. Et une fois qu'on a ça, bah, finalement, on a un, en grosso modo un cahier des charges à peu près de, de ce qu'on
1: veut. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'entreprise RSas, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment on fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toutes tailles et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de l'entreprise entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Ben bonjour à tous, je suis Super ravi de rencontrer et de vous présenter Alexis de Salut Alexis. Bonjour. Euh, Alexis est aujourd'hui CIO et CDO du groupe Terreal et euh, il a été euh, plusieurs fois DSI. Il a été aussi euh, consultant et euh, il aide pas mal de startups. Donc, euh, il a une, il a une, une palette assez, assez large de, de compétences. Euh, Alexis, tu pourrais nous dire comment tu définis aujourd'hui ton, ton métier
0: oui, alors en fait,
1: euh, mon métier euh, est un peu particulier euh,
0: euh, parce que, bah, comme tu l'as dit, en fait, j'ai deux casquettes. Euh, j'ai une casquette en fait, euh, euh, de DSI euh, qui va donc euh, consister euh, à couvrir euh, bah, tout le périmètre IT euh, d'une entreprise. Euh, donc, typiquement, euh, tout ce qui concerne le réseau, les infrastructures, la messagerie, la cybersécurité. Donc, ça, c'est un des pans de mon métier. Et l'autre pan, euh, c'est le pan CDO, donc Chief Digital Officer, euh, qui euh, concerne euh, cette fois toute la transformation digitale des entreprises, euh, à la fois sur la dimension interne, euh, donc transformer, euh, mettre du digital dans les directions métiers des entreprises, euh, mettre du digital euh, également euh, pour nos clients, et donc offrir des nouveaux services à nos clients euh, et euh, mettre du digital également dans, 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 dans alors par exemple chez Terreal, euh, dans nos usines. Voilà. Donc, digitaliser nos usines. Euh, donc, c'est un, un, un périmètre assez large, euh, mais bon, passionnant, parce qu'effectivement, on passe d'un sujet à l'autre en permanence, et c'est quelque chose que, que je trouve particulièrement intéressant
1: ok et du coup pour pour, pour ma gouverne et celle de nos auditeurs, est-ce que c'est est toi qui a poussé à ce que ce soit DSI et CDO ou est-ce que c'était un prérequis du poste comment ça s'est passé parce qu'il y a quand même eu une, des gros changements on va dire de 2015 à 2020 par rapport à ça on a eu mmh. beaucoup d'entreprises à deux têtes qui n'ont pas forcément bien fonctionné aujourd'hui on voit de plus en plus de CIO qui prennent cette branche CDO comment c'est venu comment ça s'est structuré pour que ça soit comme ça ouais alors c'est une bonne question
0: alors en fait il y a il y a vraiment deux parties pris depuis, comme tu dis, euh, euh, ouais, 2015, enfin 2010-2015. Euh, les entreprises qui, qui souvent, en fait, euh, sont, sont, sont parties en fait, euh, d'un CIO euh, à qui on a rajouté en fait, les responsabilités de CIO. Euh, mais bon, euh, les, les CIO historiques en fait, euh, qui venaient vraiment… Euh, qui étaient des profils purement IT, ça n'a ça pas toujours fonctionné. Donc, du coup, ils ont, on, on, a, on, a, on a créé en fait, un peu ce poste de CDO euh, au départ surtout, d'ailleurs euh, euh, avec une dimension très marketing, donc marketing digital. Euh, et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la transformation digitale, ce n'était pas uniquement euh, euh, sur euh, le, les aspects marketing de, 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 des, des entreprises et donc il voilà, y, y, y a une prise de conscience par rapport à ça que la transformation digitale ça concernait également euh, l'intérieur des entreprises et donc euh, des postes de CDO ont été créés euh, mais dans certains cas je pense qu'en fait il y, y a eu confrontation comme tu l'as dit entre le CIO euh, et le CDO qui n'allaient pas forcément dans la direction dans la même direction avec des faits de silotage etc et donc voilà. Euh, à partir de là, certaines entreprises, dont Terreal, euh, pour laquelle je travaille depuis 2018, ils ont décidé en fait de créer un poste euh, de CIO CDO, euh, donc d'avoir une seule personne avec les deux casquettes.
1: Ok. Et aujourd'hui, pour euh, pour piloter donc, euh, pour au final en fait, tu, tu industrialises cette transformation parce que tu, tu deviens tu deviens tu portes avec ton équipe vraiment. Ce changement euh, digital dans l'entreprise, comment elles sont constituées tes équipes euh, C'est quel type de profil Vous êtes combien Comment mmh. comment tu as dessiné un petit peu cette équipe euh, cette équipe Ouais, alors euh...
0: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, il y avait euh, il, y a, il y avait historiquement déjà une certaine une équipe euh, une équipe existante hein, avec une organisation, euh, mais c'était une équipe qui était vraiment organisée. Euh, comme, comme une DSI en fait. Euh, il n'y avait pas du tout euh, la dimension digitale et il n'y avait pas de ressources euh, dédiées au digital en fait. Euh, dans la mesure où il n'y avait pas de CDO finalement, euh, le digital était porté par euh, la direction marketing en partie et la direction, euh, il me semble, de la communication euh, pour le reste. Donc avec mon arrivée, euh, il a fallu en fait recruter euh, des ressources, euh, enfin créer disons un, un pôle. Euh, digital euh, avec euh, donc deux personnes que j'ai recrutées euh, une personne en charge euh, disons de la avec, avec un profil plutôt euh, fonctionnel digital fonctionnel et euh, une autre personne avec un profil plutôt digital technique alors euh, pourquoi euh, parce que euh, à mon sens pour pour réussir une transformation digitale euh, il faut euh, tout d'abord être capable de traduire euh, les besoins euh, des directions métiers euh, en euh, en use case donc en, en, en cas en cas concret moi je ne crois pas du tout en fait à la transformation digitale euh, où on part d'une solution euh, en vogue type euh, j'en sais rien réalité virtuelle réalité augmentée euh, RPA ou je ne sais quoi et euh, on se dit bah tiens parce que tout le monde parle de cette solution et l'implémente nous on va l'implémenter aussi voilà moi c'est une stratégie euh, que... Voilà, à laquelle je ne crois pas, euh, ma stratégie consiste euh, toujours à partir de, de cas concrets. Euh, et donc, pour identifier ces cas concrets, ces use cases, c'est très important d'avoir une personne qui euh, est capable de comprendre les problématiques métiers et ensuite, euh, en travaillant euh, main dans la main avec le métier, de mettre en face euh, des solutions digitales existantes. Donc, ça, c'est une des ressources qui a été recrutée dans mon équipe. Et la deuxième, c'est la ressource qui va être capable de piloter techniquement euh, l'implémentation des solutions euh, qu'on décide de mettre en place. Alors, on met en place de plus en plus de solutions en SaaS, mais malgré tout, il faut une personne qui soit capable de faire le lien avec, euh, avec euh, les prestataires, que ce soit euh, des sociétés... Euh, des éditeurs de logiciels ou des sociétés de développement. Donc, pour résumer, je dirais, une personne qui est capable d'identifier de, de, les use cases avec le métier et de traduire ça en solution digitale, une seconde personne qui, elle, est capable de faire le lien entre les solutions digitales qu'on choisit et les prestataires qui les proposent et, euh, et la direction informatique et le métier.
1: Voilà. OK. Et, euh, et là, comment, tu, comment tu gères ou qui c'est qui gère chez toi la, les problématiques d'intégration d'API euh, de ces outils, parce qu'en fait, il y, y a quand même deux visions qui sont en train d'émerger. Une vision euh, d'applications décentralisées qui sont intégrées déjà entre elles, parce que les éditeurs ont des, euh, ont des deals entre eux avec des API qui se connectent déjà, et certaines où euh, ils ont des API, mais c'est à toi de créer ces connecteurs-là. Et donc, du coup, c'est toi qui gères euh, la synchronicité ou non de, de ces éléments et qui est maître chez qui Comment, comment tu gères ça Est-ce que c'est euh...
0: ah, alors, alors, ça, ça, euh, ça, voilà. ça typiquement, euh, c'est l'un des avantages d'avoir la double casquette euh, CDO et CIO. Euh, bah, c'est qu'effectivement, euh, euh, je n'ai pas, euh, en tant que CDO, à aller voir le CIO et à lui dire, « Ah, bah tiens, est-ce qu'il y aurait moyen de créer une API euh, euh, pour faire le lien, effectivement, entre cette solution Ça, c'est euh, notre euh, BO ou je ne sais quoi. » comme j'ai les deux casquettes et que les équipes sont chez moi de toute façon, effectivement, pour ces problématiques-là, il y a un lien très fort entre le pôle digital chez moi et les équipes DSI qui travaillent main dans la main pour ces problématiques d'API, mais aussi pour beaucoup d'autres problématiques, typiquement la cybersécurité. Je pense qu'aujourd'hui… Il euh, y a énormément d'entreprises qui, euh, qui accélèrent sur leur transformation digitale, parfois au mépris euh, des règles euh, de cybersécurité. Or, quand on transforme une entreprise et qu'on digitalise, euh, forcément, euh, ça implique euh, de s'ouvrir beaucoup plus sur l'extérieur euh, et donc d'ouvrir son infrastructure sur l'extérieur. Donc, par définition, le risque cyber augmente. Et pour moi, c'est essentiel. Qu'à euh, chaque fois qu'on qu met en place une nouvelle solution, il euh, y ait avant tout une validation par notre RSSI et, des règles de, de cybersécurité,
1: des bonnes pratiques, etc. Donc le, le RSSI, il est dans ton équipe ou il est à côté Non, non, il est dans mon équipe, euh, okay. côté DSI lui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, il est non. quand même, il est quand même euh, euh, au centre parce qu'il y a des fois des RSSI qui sont à l'extérieur de la DSI. Donc, non, euh... non, 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 non,
0: non, 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 lui, il est, lui, 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 il est chez nous. Non, il est dans mon équipe et, euh,
1: et heureusement. <rire> heureusement, sinon, ça sera ouais. sûr. Et ouais. euh, comment, euh, avec quel outil tu gères euh, cette gestion d'API euh, pour que tu puisses Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est d'être, euh, bien sûr, euh, dans un cadre sé de sécuritaire et dans un cadre, bien sûr, euh, contrôlé, euh, le plus euh, flexible et rapide possible pour pouvoir euh, euh, tester, améliorer, changer. Comment, comment tu as réussi à mettre en place cette flexibilité-là Aujourd'hui, en fait, je dirais que Terreal, euh, on n'est on pas, pas, enfin, pas, pas une DSI euh, d'un groupe
0: euh, du CAC40, avec, euh, mmh. avec des moyens euh, en, en termes de développement etc., euh, élevés. Donc, en fait, il y a énormément de choses. Enfin, y a, disons, ouais, la, la majorité, en fait, euh, est gérée euh, par des prestataires externes. Moi, en fait, que ce soit sur cette partie API, mais aussi sur SAP ou sur, euh, j'en sais rien. 90% des, ou 80% des solutions qu'on qu met en place, en fait, c'est les, les, les personnes, que ce soit au sein de la direction digitale euh, ou de la direction euh, informatique, ce sont des chefs de projet. C'est-à-dire que euh, la façon dont on travaille, c'est qu'on s'entoure des bons prestataires, euh, des bonnes solutions. Et ensuite, euh, les personnes chez moi ont vraiment une, un rôle de, 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 de gestion de projet euh, avec... Euh, les prestataires euh, ou euh, les sociétés de développement, etc., en fonction des besoins. Euh, et, euh, et donc, ça va plutôt être ces sociétés de développement ou ces prestataires qui, en fonction des projets, vont nous proposer telle ou telle solution et euh, charge à nous ensuite de mettre ça en perspective euh, de nos stratégies
1: IT et digitales et de voir dans quelle mesure est-ce que ça respecte nos règles de cybersécurité etc. OK. Donc, en fait, là, tu n'as pas internalisé la gestion de l'interopabilité ou de, de cette gestion d'API
0: non, 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 on ne l'a pas internalisé. Non, parce qu'en fait, ça impliquerait en, fait, en termes de développement, forcément, d'avoir… Pour moi, hein, euh, enfin, pour avoir à, avant Terreal travaillé chez Saint-Gobain, dans, 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 dans un grand groupe du CAC 40 industriel, euh, où effectivement, il euh, y avait des énormes moyens euh, côté DSI en termes de développement, donc j'ai vraiment travaillé dans les, dans les deux dans les deux environnements euh, pour moi en fait pour être efficace euh, en termes de développement et internaliser les développements, euh, être agile mais, en même, mais que ça soit pas au détriment de la qualité euh, il faut vraiment des ressources importantes que ça soit sur le dev, que ça soit sur la partie test euh, que ça soit sur euh, ensuite le run euh, etc etc et ça euh, on, on... Je, je, enfin, soit évidemment on a des moyens colossaux euh, et des besoins colossaux euh, euh, et donc dans ce cas-là ça vaut le coup euh, mais dans une entreprise de la taille de Téréal pour moi euh, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable euh, d'avoir un pool de prestataires euh, qu'on qu connaît, qui sont identifiés avec lesquels on travaille régulièrement euh, et que l'on va solliciter en fonction des besoins euh, parce qu'ils voilà, sont très réactifs ils ont de la ressource qui est compétente, qui est disponible, qui connaît Terreal, qui connaît nos problématiques, qui connaît nos process, et qui, va donc, qui vont donc en fait être très rapidement capables de se mettre en ordre de marche et de répondre à besoin, mais sans qu'on ait les contraintes, nous en interne, d'avoir des ressources de développement, etc. Et voilà, avec toutes les contraintes que ça implique.
1: Ok, non, mais très clair. C'est Comme ça, moi, mmh. je, je comprends mieux la façon dont on dont, dont tu structures aussi tes coûts et… et Exactement, c'est complètement lié. Ouais, oui, ben j'imagine. Ouais. Est-ce que tu préférerais, si tu avais un budget plus important, avoir avec toi des personnes à 5% Oui, c'est
0: ça. Mais, mais, mais en fait, il y a, y, a y, y a eu une époque où… Euh, alors, je ne sais pas si elle est révolue, mais euh, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui en sont revenues ou euh, qui ont créé en fait, des centres de développement en Inde, euh, notamment… Mmh. Ouais. Enfin, euh, offshore, il hein, y euh, en a eu pas mal euh, où finalement, bah, effectivement, hein, le, 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 le coût, le coût d'un ETP euh, était ridiculement bas par rapport à, à ce qu'on voit en Europe et en France. Euh, le problème, en tout cas à titre personnel pour en avoir fait l'expérience, euh, c'est que euh, voilà, pour, pour que ça, alors économiquement c'est rentable. Mais euh, je veux dire, quand on, quand, on, quand on livre une application et que l'application, euh, elle doit être retestée euh, quasiment de A à Z euh, souvent euh, euh, parce qu'en fait, il y a eu des incompréhensions euh, et, et, et que finalement, euh, tout le temps et l'argent qui a été gagné en faisant développer ça euh, par des, en, en offshore, bah, voilà, il, y a, il y a une perte énorme euh, qui fait que, que le travail doit être quasiment fait une seconde fois en termes de testing Bon, c'est vrai qu'au-delà enfin, de la perte économique, en termes d'énergie, en termes de motivation des équipes, c est, c est, pour, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est préjudiciable. Donc, voilà, n'ayant okay. pas ces moyens-là, en tout cas, bah, voilà, je fonctionne comme ça et ça fonctionne pas mal.
1: Et euh, du coup, tu nous parlais du MES. Hein, c'est euh, mmh. euh, un peu le, le nom d'aujourd'hui qui représente la digitalisation d'une entreprise. Euh, dans, dans, une, dans une industrie, bien sûr, dans une usine. Comment, euh, comment aujourd'hui tu, tu perçois le MES Est-ce que c'est un seul, un, seul, un seul MES euh, all-in-one Est-ce que tu intègres plusieurs solutions Raconte-nous un petit peu ce que ça veut dire la transformation euh, d'une usine. Oui, alors c'est
0: pareil, bonne question. Alors, euh, bah, le MES, euh, un MES unique pour tous les sites, c'est le rêve. Parce que ça permet de centraliser, euh, d'avoir une solution à maintenir, de centraliser l'information, etc. Maintenant, euh, on ne va pas se, se raconter d'histoire, euh, à moins de partir d'une page blanche euh, et donc de créer sa société industrielle où, effectivement, euh, on, peut, on peut faire un peu comme on veut. Euh, les sociétés, euh, enfin, en tout cas, Terreal, mais aussi euh, voilà, la majorité des sociétés, euh, elles ont un historique, il y a une legacy et donc, du coup, forcément, il euh, y a eu euh, des solutions qui ont été mises en place euh, euh, voilà, pour telle ou telle raison. Il y a eu des acquisitions euh, avec des solutions différentes. Donc, la réalité, c'est que quand même, euh, souvent, on se retrouve avec, euh, pour ce qui est du MES en tout cas, avec euh, des solutions du marché, euh, des solutions qui ont été développées euh, en interne. Euh, et donc, bon, euh, tout ça, la, la, la première étape, c'est déjà d'arriver à faire un un peu un, un état des lieux de euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé, etc. Bon, en fait, mon approche, euh, elle est assez simple. Hein. Euh, c'est encore une fois toujours partir, euh, toujours partir de, de use case. Euh, donc, voilà, le, si on prend le, le cas d'un MES en, en particulier, euh, la valeur du MES, c'est quoi La valeur d'un MES, c'est d'avoir de la data. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une solution MES qui tourne, mais s'il n'y a aucune data qui est remontée, bah finalement, ça ne sert pas à grand-chose, même si c'est le meilleur MES du monde. Euh, donc, euh, mon approche, ça, ça a toujours été de dire, bah, partons de du besoin de l'opérateur, allons voir les opérateurs sur le terrain, celui qui, tous les jours, va travailler avec euh, la, la solution de MES et voilà, posons-lui les bonnes questions. Euh, voyons avec lui, qu'est-ce qu'il attend d'un MES euh, que ça soit en, fonctionnellement, que ça soit en termes d'ergonomie, de user interface, etc. etc. Et puis, euh, analysons ce besoin. Et une fois qu'on a ça, bah, finalement, on a un, un grosso modo un cahier des charges à peu près de, de ce qu'on veut. Euh, on, on, peut, on peut ajouter euh, à ça, les, aller regarder les solutions euh, MES qui existent euh, dans, dans les différentes usines d'une un, société, qui, qui donnent une idée un peu d'un cahier des charges général. Et donc, en compilant toutes ces informations, on arrive à avoir une définition du besoin relativement précise. Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir identifier une solution, faire un POC, un Proof of Concept. Si le Proof of Concept se passe bien avec deux ou trois sociétés, on essaye d'aller plus loin avec un pilote. Ça permet de sélectionner une solution qu'on va déployer sur une ligne, par exemple, dans une usine. Et puis, on essaie de définir un corps modèle. Euh, pour qu'on puisse répliquer quand même facilement cette première solution et la dupliquer ensuite dans, dans différents, sur d'autres lignes ou d'autres sites. Une fois qu'on a ce corps modèle, on définit un plan de déploiement et puis euh, passage à l'échelle et euh, on industrialise euh, le déploiement de la solution. C'est vrai pour un MES, mais c'est vrai pour, pour beaucoup d'autres euh, solutions qui, voilà, qui, ont, qui ont vocation à être déployées massivement dans, dans, une, dans une société, que ce soit industriel ou pas
1: d'ailleurs. Ok, donc euh, tu as, as dit plein de choses euh... Euh, tu as parlé de comment, hein, comment tu étudies euh, le besoin et comment tu, euh, à quel point tu dois arriver pour trouver une solution. Ça, c'est OK. Vous mm -hmm. avez dit aussi qu'il ben, voilà, y avait forcément un legacy de solutions. Et donc, du coup, tu avais des solutions, par exemple, j'imagine, de TRS et que tu n'en as pas qu'une seule. Et que, ouais. du coup, tu dois, tu dois faire en sorte que euh, ces données remontent euh, pour qu'elles puissent, à la fin, mm -hmm. être euh, travaillées. Donc, c'est-à-dire que tu as, as mis en place un data lake vraiment en plus du MS, pour aller piloter cette donnée. Comment tu as, as géré ça?
0: Non, 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 pour l'instant, euh, alors on a essayé le Data Lake, mais euh, pour, pour l'instant, c'est en devenir. C'est-à-dire qu'on on fait les choses en parallèle. Pour l'instant, en fait, le, en ce qui concerne le MES, euh, bah, la solution qu'on a mis en place chez Terreal, c'est une solution qui s'appelle Astray Software. Donc, c'est un, euh, un éditeur de MES. Euh, et, euh, et en fait on, voilà, on a des capteurs qui, qui existaient euh, qui avaient été mis en place précédemment sur nos lignes quand il en manque on, on les a rajoutés et donc la, la solution MES aujourd'hui elle est, elle est entre guillemets c'est un download. elle n'est pas branchée à un data lake ou quoi, quoi que ce soit la, la donnée est, 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 est captée par, 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 par les capteurs elle remonte dans le MES et ensuite les données pour l'instant sont analysées euh, voilà, euh, sont disponibles dans le MES, euh, donc voilà, dans une base de données voilà, qui, qui est associée à cette solution de MES, mais On n'a pas de data lake euh, à proprement parler. Le, le data lake, euh, on y travaille. Euh, comme beaucoup de sociétés, euh, je pense, euh, on, voilà, on considère que le, 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 le big data représente un, un potentiel important. Euh, mais euh, encore une fois, euh, pour moi, la grosse problématique aujourd'hui du big data, ce n'est pas tant euh, la solution, et encore une fois, c'est l'erreur qui est faite souvent, c'est-à-dire qu'on part de la solution, il euh, y a des solutions, voilà, des éditeurs qui vont vous dire que euh, leur solution, grosso modo, euh, vous, pouvez, vous avez la donnée qui remonte dans, dans leur solution, et puis une fois qu'elle est dedans, bah, c'est un peu magique, hein, euh, on secoue et euh, derrière, euh, on va vous dire, bah, pour produire euh, euh, voilà, la meilleure tuile, euh, la meilleure brique ou quoi euh, il suffit de bouger tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, et vous avez finalement le produit parfait. Bon, euh, moi, malheureusement, euh, je, les expériences que, 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 que j'ai faites de ce point de vue-là, bon, ça n'a pas été très concluant. Donc, euh, le nerf de la guerre, euh, ce n'est pas tant l'outil euh, qu'on choisit, mais c'est vraiment euh, la façon, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, dont on structure la donnée. Et donc, la structuration de cette donnée, euh, la, la sélection de cette donnée la ségrégation de cette donnée c'est essentiel et ça prend énormément de temps euh, donc c'est à ça qu'on s'attache aujourd'hui euh, et puis une fois que, que ça ça sera fait on sera effectivement euh, on aura ce qu'on appelle entre guillemets un data lake et à partir de là on sera capable euh, de, de, bah de effectivement euh, d'intégrer ces, ces, ces données dans une solution euh, voilà, qui permettra de faire parler cette donnée
1: ok donc, euh, aujourd'hui, tu as un outil central. Euh, cet outil il avait été choisi par les métiers, avec les métiers, avant que tu arrives. C'est arrivé, arrivé à, à, à ce, ce projet-là qui a fait que tu es devenu euh, aussi euh, euh, responsable de la transformation des usines. Euh,
0: euh, alors, j'imagine que tu parles du projet de MS
1: Ouais, ouais. pardon. Non non, non,
0: non, non. Alors, en fait, euh, non. Euh... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une solution qui avait été mise en place euh, précédemment, euh, mais euh, qui avait été mise en place et qui, qui malheureusement n'était pas ou peu utilisée euh, parce que, je, voilà, à mon avis, en fait, elle, elle répondait pas forcément aux besoins. Euh, et donc, euh, quand moi j'ai repris euh, la partie informatique industrielle, euh, bah, l'idée ça a été, euh, ça a été de voir. Euh, la première phase ça a été de voir bah, si la solution qui préexistait, euh, on pouvait faire en sorte de la modifier et de l'adapter pour qu'elle réponde aux besoins. Euh, et puis, bon, donc on, on a fait quelques workshops et bon, force a été de constater que malheureusement, ce ne serait pas le cas. Et donc, à partir de là, euh, bah, il a fallu se dire, euh, bah, cette solution, elle ne sera pas adoptée, elle ne correspond pas à notre besoin. Donc, euh, il faut repartir un peu de, de zéro euh, et se dire, bon, bah, il va falloir euh, trouver une autre solution. Donc, euh, voilà, définition du besoin, cahier des charges… Euh, et puis appel d'offres etc ok d'accord
1: très clair et, euh, et aujourd'hui euh, euh, vous avez euh, donc plusieurs usines j'imagine comment tu gères euh, la partie euh, proximité avec les métiers de manière géographique euh,
0: alors euh, bonne question aussi euh... alors en fait euh, bon, euh, pour, pour moi en fait enfin, c'est lié à la gouvernance en fait euh, Aujourd'hui, euh, dans, dans un processus de transformation digitale d'une du, entreprise, en fait, on se rend compte qu'il euh, y a certaines directions. Euh, alors, c'est pas du tout lié à la fonction, euh, enfin, en tout cas euh, par rapport à l'expérience que j'en ai, mais c'est une question de personne. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, j'en sais rien moi, par exemple, un directeur, euh, un directeur, des ressources humaines, qui va être un peu geek dans l'âme, et euh, dès qu'il va avoir un CDO euh, qui va être nommé. Euh, il va être hyper moteur et euh, donc prendre contact avec le CDO et se dire ah bah tiens tiens ah bah, ça fait longtemps on pourrait mettre ça en place euh, etc etc et donc la transformation digitale du coup de la fonction RH euh, accélère rapidement parce que euh, on a ce, 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 ce DRH qui est, euh, qui est très orienté euh, digitalisation euh, et donc du coup le problème de ça c'est que euh, si, si on ne fonctionne euh, qu'avec les personnes qui sont moteurs pour digitaliser, on se retrouve avec un décalage euh, de plus, enfin, as, as, assez rapidement important entre des fonctions qui sont très digitalisées et qui accélèrent et d'autres qui ne sont pas du tout. Et donc, du coup, euh, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est un système de gouvernance avec un comité digital. Et donc, l'objectif, euh, bah, il est simple, l'objectif, il est de mettre toutes les fonctions autour de la table, euh, j'en sais rien, quatre fois par an, disons, euh, et que chaque direction puisse apporter un certain nombre de projets de transformation digitale de sa direction. Donc, euh, voilà, les RH, ils ont trois projets à apporter, euh, la direction marketing, la direction commerciale, bon, etc., etc. Et cet exercice, en fait, il force chaque direction, à la fois celles qui sont très moteurs sur la digitalisation, mais aussi les autres, à faire l'effort de se dire, bah, tiens qu'est-ce qu'on euh, qu qu a comme use case euh, qui pourrait correspondre à de la transformation digitale euh, Et ensuite, le deuxième avantage de cet exercice, c'est que ça permet de prioriser les projets, euh, alors pas uniquement en fonction de qui va euh, crier le plus fort, mais en fonction de l'intérêt pour l'entreprise, parce que… Euh, si vous voulez, on peut se retrouver dans des situations où on a des directions qui vont pousser très fort sur des projets de digitalisation, mais qui, en termes de ROI, euh, ne vont pas représenter énormément par rapport à, 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 à tel ou tel projet. Et donc, si on ne fait pas cet exercice de priorisation euh, en fonction finalement du payback, euh, on peut se retrouver à dépenser pas mal d'argent en transformation digitale, mais pour des projets qui ont un impact business faible sur l'entreprise. Et donc, l'idée de ça, c'est euh, d'avoir euh, une remontée des projets par direction et ensuite de prioriser les projets en fonction euh, du payback que ça peut représenter pour l'entreprise. Donc, donc là,
1: tu es sur, les, euh, sur les, euh, les, sources, les différentes sources de valeur. Euh, exactement. va être réduire le coût, réduire le temps, l'effort, etc. alors quand ça. Quand c'est intéressant ça, comment toi, tu, euh, sur chaque projet, comment tu… Euh, c'est quoi les, les natures de de gains et la façon dont tu les dont tu les chiffres. Ouais, alors,
0: ouais, alors, alors bonne question. Alors pour moi en fait j'ai deux gros types de projets. Euh, alors j'ai les projets euh, avec un ROI qui est clairement identifié et qui peut se mesurer. Euh, ouais, ça euh, voilà. c'est
1: facile réduire de coûts sur ouais. dans une industrie c'est. Ouais, alors,
0: soit ça va être réduire le coût, soit ça va être améliorer notre go-to-market, soit ça va être générer, euh, j'en sais rien, euh, offrir un nouveau service à nos clients. Et donc, dans ce cas-là, euh, on va facturer le service. Et donc, dans ce cas, ça, génère, euh, voilà, ça va générer de la, de la valeur. Donc, ça, ça. c'est assez simple. Et après, on a les projets que moi, j'appelle euh, Risk of Ignoring. Donc, ROI, <rire> mais euh, une, une, une façon un peu détournée euh, d'utiliser la notion de ROI. Et Risk of Ignoring, c'est quoi euh, ça va être, je vais prendre un exemple concret, typiquement la cybersécurité. La cybersécurité, en fait, ça coûte beaucoup, ça ne rapporte rien. Enfin, ça ne rapporte rien dans le sens À date zéro. Voilà, ça. Le truc, c'est que la façon dont, dont je retourne les choses par rapport à la cybersécu, euh, typiquement, c'est que je vais présenter l'argent que ça coûte à l'entreprise si on ne le fait pas. Voilà. Les pertes, c'est très difficile à estimer hein, en fonction de, du type de cyberattaque, etc. Mais, mais voilà c'est finalement de dire, OK, on peut, pas, on, on peut ne pas le faire, mais si on ne le fait pas, voilà le risque que ça représente, voilà le coût que ça peut représenter à terme. Et ça, en fait, avec cette approche, ça permet d'inclure ces projets qui coûtent de l'argent, mais qui ne euh, vont pas avoir un payback euh, en termes de, de, de cash euh, dans la roadmap digitale dans le schéma directeur de la transformation digitale de l'entreprise, qui pour moi est essentiel. Si on ne fait pas ce travail de, de définition d'un schéma directeur en collaboration avec toutes les directions métiers pour savoir où on veut aller à horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut très vite partir dans, voilà, dans 50 directions différentes et comme tu le disais, se perdre et avoir des... Voilà, des, 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 voilà, un projet à droite, un projet à gauche, mais, mais sans qu'il y ait une vraie… sans, sans qu'en fait, cette transformation digitale, elle s'inscrive véritablement dans la, dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, ce travail de schéma directeur, il est essentiel, euh, un, parce qu'il permet de savoir où on va, et deux, parce qu'il permet de mettre en place la gouvernance euh, qui, va faire, qui va permettre euh, ensuite euh, de se mettre en ordre de marche et de lancer, de délivrer les projets qui, ont, qui apportent réellement de la valeur pour l'entreprise.
1: Tu parlais de ton comité digital, et, il est constitué, parce que moi aussi, ce que j'ai pu entendre, c'est que créer des comités, des comités, des comités, à la fin, on ne s'y retrouve plus. Est-ce que ton comité de digital, dont tu parlais, qui se réunit quatre fois par an, deux questions. Est-ce que c'est le même comité que le CODIR, mais spécialisé digital et transformation Première question. Et seconde question euh, si vous voyez quatre fois par an d'accord c'est une chose mais à, à quelle fréquence tu leur fais un rapport d'état des lieux des projets et, euh, et, euh, et avec quelle précision
0: ouais alors en fait alors, le, le, le comité digital en fait c'est en fait un, un comité qui est indépendant du comité de direction général en tout cas il y a un comité de direction générale où voilà qui a lieu euh, enfin, tous, les, enfin, ouais, je crois tous les deux mois. Euh, et euh, le, le comité digital, il a lieu, euh, il a lieu euh, une fois par trimestre. Euh, et il va réunir en fait, euh, les représentants euh, des, euh, des directions métiers. Euh, donc effectivement, ça en fait un de plus. Mais en même temps, euh, si on considère que la transformation digitale, c'est vraiment un élément essentiel euh, de la stratégie de l'entreprise, euh, voilà c'est quelque chose qui à mon avis est, est très important et, et qui prend ça, ça prend une demi-journée donc c'est pas non plus c'est pas un comité qui s'étale sur, sur trois jours et donc euh, sur la demi-journée en fait on, on a une liste euh, des projets du pipe de projets en cours et donc cette liste euh, de projets elle est rebalayée tous les quatre mois et on repriorise et après pendant l'intervalle il euh, y a euh, euh, et c'est là qu'en fait le, le, le BRM dans mon équipe donc euh, Business Relationship Manager dont je parlais mmh. c'est une des deux ressources digitales ouais. c'est là qu'il a un rôle qui est essentiel parce que lui euh, constamment en fait il fait le lien entre la direction digitale et les directions métiers donc lui euh, très très régulièrement euh, bah, voilà, il, il va à la rencontre euh, sur site euh, des, des personnes euh, sur le terrain, euh, des directions métiers, euh, il suit l'avancement des projets, il remonte les problèmes, etc. Euh, et, et, et donc, c'est lui qui, en fait, va, va, avoir, va, va, va créer ce lien au quotidien euh, avec les directions métiers euh, de façon à s'assurer qu'on euh, on avance toujours dans la bonne euh, direction, dans la direction qui est, qui est définie euh, tous, les, tous les quatre mois euh, ou tous les trimestres, pardon, euh, lors, des, euh, lors des,
1: des, comités, euh, euh, des comités digitaux. OK, donc, euh, et juste pour être précisé, euh, euh, donc tu dis que ce euh, que, que pas les mêmes personnes dans le comité de direction et dans le comité digital. On est d'accord C'est quoi C'est le RN-1 euh... Oui, alors, euh,
0: alors, alors pour, en fait, on a, on a certaines personnes qui sont effectivement des personnes qui sont communes. Euh, ben moi, moi typiquement je fais partie du comité de direction générale euh, et donc évidemment bon, je suis aux deux mais on a, euh, on, 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 on a voilà, une ou deux autres personnes et après le reste c'est effectivement des N-1
1: ok et donc du coup dans ce comité de direction là la, 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 vraiment il n'y a pas de jugement mais j'essaie vraiment de comprendre le, les décisions sur les projets peuvent être prises dans la transformation par les N-1 du comité de direction
0: euh, oui, c'est ça. Okay. Alors, c est, c est, c est, voilà, oui, ouais, effectivement, c est, c est, ça arrive, ça arrive, euh, ça arrive. Non, non mais c'est une bonne question. Ça arrive après, Après, effectivement, euh, ça ne va pas forcément être sur les projets, enfin euh, typiquement un projet de MES, si on reprend cet exemple-là, le projet de MES, euh, le go du projet MES, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, sur quel site, etc. Euh, ça, c'est quelque chose qui est défini avec euh, le directeur industriel. Euh, donc, ça, c'est typiquement une décision comité de direction générale. Après, sur des projets euh, voilà, qui vont peut-être avoir une envergure un peu moins importante, il y a tout à fait des, des décisions qui peuvent être prises en comité digital.
1: Okay. De mes Moi, ça me perturbe un peu dans le sens où, comme tu le disais, la transformation, elle est clé. Et donc, du coup, quand tu crées un centre de décision intermédiaire, en fait, au final, ils sont, toutes les décisions qui sont compliquées et difficiles sont prises à l'extérieur de, cette, de, cette, de ce comité. D'un point de vue extérieur, je ne dis pas que ça fonctionne comme ouais, ça. Oui,
0: mais, ouais, ouais, mais alors, c'est un très bon point parce que quand le comité a été créé, c'est vraiment, enfin, vraiment le retour qu'on a eu au départ. Okay. On, a, on a certaines personnes, euh, enfin, en l'occurrence des dn 1 qui nous ont dit, mais si en fait on est une espèce d'instance de, de, intermédiaire euh, qui n'avait pas, qui, 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 qui pas réellement de capacité de décision, euh, est-ce que ça a vraiment un intérêt Et, Or, euh, bah, voilà, euh, en, en, en l'occurrence, sur, sur des projets, euh, je pense que ce, ce, ce travail est, vra est vraiment important. Parce que le, le, le comité de direction générale... Euh, on, on, je sais pas, on, on va consacrer quoi On va consacrer une demi-heure ou trois quarts
1: d'heure au digital. Bien sûr, donc, non, non. mais ce n'est pas donc, dans la donc, nature de ce qui est dit que les personnes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a d'autres structures qui disent ben, en fait, on va avoir le comité de direction qui parle, comme d'habitude, de tous les sujets. Et en fait, le même comité va avoir un rendez-vous digital, par exemple, une fois tous les deux mois, comme, comme ce que tu fais toi, mmh. mais pour traiter que des sujets digitaux parce que ça devient clé dans l'entreprise. Voilà. Ouais. Mais toi, ça fonctionne comme ça et c'est très bien. Moi, je ah, suis ouais. contre ça, moi. Okay. Bah, Après,
0: après, après peut-être qu peut que ça évoluera, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et pour l'instant, bon, ça fonctionne plutôt pas mal.
1: Et le reporting qui est fait, du coup, c'est quoi comme nature de reporting C'est auprès de qui Est-ce que c'est un reporting donc, que le BRM fait à toi et toi, tu fais au comité digital Ou est-ce que c'est toi qui le fais pour le comité digital et le même est envoyé au comité de direction non, alors moi ce que j'essaye de faire en fait,
0: c'est que je veux vraiment que le alors le, le BRM c'est très récent, mais hein. mon objectif, c'est vraiment que le BRM, de plus en plus, euh, ça soit lui qui, qui pilote le comité digital, qui soit qui pilote, euh, oui, qu enfin qui soit vraiment en frontal. Euh, c'est vraiment mon objectif, euh, de façon à ce que à ce qu'il y ait vraiment un, un, un lien très fort entre les N-1 des directions métiers et, 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 et le BRM. Euh, parce que le, 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 le truc sinon c'est que si c'est tout le temps moi qui suis en frontal euh, bah, le rôle du BRM en fait il est, il est moindre parce qu'il il risque d'être bypassé euh, et on risque de se dire bah, de toute façon il n'a aucune capacité d'intervention, de, de décision ou de quoi que ce soit et donc du coup on, on passe directement par Alexis. Euh, or mon objectif c'est vraiment que que la personne qui assure ce lien au quotidien entre les directions métiers et la direction di euh, digitale, ça soit ce, ce BRM.
1: Ok, non, non, mais très bien, c'est très clair. Tu, euh, tu fais en sorte aussi que ton, que ton équipe puisse être en front à, envers différentes problématiques pour pas que ce soit concentré sur toi. Quoi.
0: Ouais, et, et en, en, en fait, je pense que, que humainement, euh, aujourd'hui, bon, les, les, les personnes chez moi qui travaillent sur le digital sont des personnes relativement jeunes. Euh, ils sont des personnes en fait, euh, euh, pour qui en fait, euh, euh, l'un des intérêts euh, voilà, de, de, de leur job, euh, bah, c'est effectivement qu'il y a un sens. Et je pense que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment euh, sur le sens euh, du travail, euh, notamment pour cette jeune génération. Et, et je pense qu'en fait… Euh, le modèle qui consiste à ce que euh, bah, finalement les N-1, euh, ils fassent en permanence du reporting à leur N plus 1 et qu'ils n'aient pas de capacité de décision ni beaucoup d'autonomie, euh, c'est un modèle qui ne fonctionne pas euh, avec du micromanagement management bon, et tout ce qui va avec. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment de donner euh, le maximum d'autonomie et le maximum de capacité de, 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 de décision euh, à mes N-1 pour que vraiment... Euh, ils se sentent investis, motivés et qu'ils aient un réel impact euh, sur les projets euh, euh, auxquels, euh, auxquels ils participent.
1: Ouais, c'est très clair et c'est plutôt sain comme m'approche. Tu mmh. sais, le BRM je, sur, sur, sur LinkedIn, j'en ai trouvé quasiment aucun en France. Euh, on a quelques IT business partners mais il y en a beaucoup plus. C'est plus en France dans la finance. Euh, mmh. Pourquoi, pourquoi, pourquoi d'où vient le BRM pour toi Pourquoi en fait il n'y a pas, de manière un peu plus, un peu plus large, ce type de personnes dans toutes les organisations Comment tu vois la structure en fait de ces équipes et pourquoi aujourd'hui elle est, elle est pas, il n'y a pas, je sais pas moi, un BRM dans toutes les ETI de France Je
0: euh... bah, je sais pas parce qu'ils ne sont, sont pas posés la question. Non mais en, en fait quand, quand, quand la quand la transformation digitale a démarré, tout le monde, euh, la, la, la grande phrase que tout le monde sortait, euh, c'est euh, il, il faut arrêter ça avec ces effets de silos, etc. Les directions qui avancent chacune de leur côté, etc. Bon. Et ce qui, à mon sens, est très vrai. Euh, la question, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, euh, bah, c'est bien joli, mais, mais comment est-ce qu'on fait on, Moi, on, je me suis pas mal posé la question, en fait, euh, de savoir, bah, finalement, euh, Comment est-ce qu'on peut faire pour créer ce lien entre une direction IT digital et le métier euh, Et en fait, euh, ben, pour, pour moi, pour il moi, n'y a pas 50 solutions, c'est de l'humain. Euh, et l'humain, euh, on le voit bien d'ailleurs avec la crise actuelle et les Teams qui s'enchaînent à, à longueur de journée, fin, Teams ou autre, Zoom, etc., euh, et, 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 et finalement, euh, oui, c'est ça, c'est de l'humain. Donc, à partir du moment en fait, où on veut casser cet effet de silo, euh, il faut impérativement euh, qu'on ait une personne euh, qui soit capable de comprendre les enjeux d'une direction métier euh, et que cette direction métier, quand elle discute avec cette personne, ait l'impression qu'on la comprend euh, parce que sinon, euh, ce qui se passe, c'est qu'on bah, a beau dire, oui, il faut casser ces effets de silo, mais les effets de silo, ils restent. Or, avec un BRM, ouais, il est expert sur rien, le BRM. Je veux dire, ce c'est pas un expert de la finance, c'est pas un expert des RH, ce pas un expert de, du marketing, des ventes, etc. Mais euh, c'est un profil assez généraliste d'un point de vue métier. Et donc, il est capable… Euh, euh, c'est un très bon communicant et il est capable euh, de se mettre autour de la table avec un directeur commercial d'écouter ce, ce que le commercial va lui dire euh, et, voilà, et, et ensuite d'arriver à traduire euh, ce qu'il va lui dire euh, avec euh, le reste des équipes digitales mais à la limite ce qui se passe ensuite au sein de la direction digitale euh, entre le BRM et puis euh, le, le, le besoin qu'il a capté du métier ça, ça, ça a finalement Enfin, Ce n'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est un, un peu notre sauce interne de la direction IT Digital. Ce qui est important, c'est que le métier se sente compris quand il discute avec quelqu'un de la direction IT et Digital. Or, je pense que pendant de longues années, quand il n'y avait pas encore de... quand, quand, quand en fait tout ça était porté par les DSI, ben, en fait on avait des profils qui étaient très techniques, euh, très IT, euh, et quand on les mettait en face d'un directeur commercial euh, qui exprimait son besoin euh, la communication ne se faisait pas parce que le, le, la personne de l'IT ne comprenait pas ce que lui disait euh, la personne du commerce et inversement et donc du coup on se retrouvait avec une incompréhension permanente et donc un besoin qui était mal traduit euh, ou pas traduit euh, et donc euh, des solutions qui étaient inadaptées à, 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 à finalement ce, qu ce, qui, ce, qui, ce qui devait être mis en place et je pense que vraiment c'est vraiment ça, cette... Euh, ces profils qui ont à la fois une sensibilité métier et une sensibilité IT digitale qui, aujourd'hui, permettent de casser cet effet de silotage.
1: C'est un peu… Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu… Enfin, cette organisation, tu vois, CIO, DSI, responsable digital, BRM, est-ce que ce n'est pas la nouvelle organisation plutôt orientée solution euh, par rapport à aux anciennes organisations, quand je dis anciennes, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est plutôt de dire, voilà, il y a 15 ans, c'était la norme, euh, AMO, AMOE, direction des études.
0: Oui, exactement. Ouais, c'est complètement ça. C est, c est, c est, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment ça. C'est que bah, là, aujourd'hui, euh, pour moi, une, une organisation euh, IT digitale efficace, voilà, ça passe par, 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 une, par une solution, enfin, par une organisation euh, qui est là, effectivement, pour, pour, voilà, pour proposer des solutions. Euh, alors après, je pense que qu'AMOA, AMOE, euh, ils étaient peut-être moins force de proposition. C'est-à-dire que c'était quand même plus, à mon sens, le métier qui venait euh, avec euh, déjà une idée assez précise euh, finalement de, 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 de ce qu'ils voulaient des solutions qu'ils avaient identifiées alors qu'aujourd'hui euh, une, une, une direction digitale qui fonctionne bien c'est une direction digitale pour, pour moi mon but absolu euh, pour, euh, voilà, qui va répondre un peu à la question c'est qu'à euh, partir du moment où euh, une direction dans l'entreprise se dit ah bah tiens, euh, est-ce que... Euh, tiens, on a cette problématique. Appelons la direction digitale pour voir s'ils n'ont pas une solution euh, avec, sur laquelle, avec, laquelle on pourrait, euh, avec laquelle on pourra travailler, une solution à, la, à laquelle on pourra réfléchir ensemble. Ça, pour moi, c'est mon but ultime. C'est-à-dire que... Euh, on n'est plus dans la direction digitale qui sollicite les directions métiers. On a vraiment inversé le, le, le système. Et ce sont les directions métiers qui ont le réflexe de se dire tiens, on a une problématique métier. Il y a peut-être une solution digitale. Appelons la direction digitale et voyons avec eux si on ne peut pas euh, mettre quelque chose en place. Voilà, Étudier une solution. Bon, pour moi, ça, c'est mon but ultime.
1: Voilà. Super. Écoute, merci pour tout, Alexis. C'était super intéressant. Ouais, je vous en apprécier, prie. Apprécier les salaires. Ouais très intéressant et puis euh, ben bah voilà si jamais il y a des questions on peut
0: toujours me contacter par email
1: bah, top merci Alexis
0: voilà okay. bonne journée
1: j'espère que vous avez apprécié l'échange avec Alexis c'était super intéressant de, de creuser un peu tout ça avec lui comme toujours n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn sur Twitter ça nous aide énormément et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées de DC à interviewer allez ciao